0: Es posible, que <risa> es posible que vuelvas a perderte la clase del domingo porque la clase del domingo solo es para gente que está inscrita, que ha comprado el, el Carisma Seductor, que es el nuevo curso que, que presenté el otro día, que me hace súper ilusión. Estoy muy ilusionado. ¿eh? La verdad es que estoy muy ilusionado y es curioso como el otro día. Gracias Enrique, que he visto por ahí un comentario también tuyo estaba estaba yo preparando el, la presentación y me encontré por casualidad esta noticia que joder tío me dejó me, me dejó tieso es que me dejó me dejó muy tieso ¿eh? es algo que yo no sabía honestamente no lo sabía y es de lo que voy a hablar de lo que voy a hablar hoy o sea no, no voy a hablar tanto de, de lo que hice el otro día de, de la clase esa clase ya pasó esa clase ya pasó la gente que está en el curso la tiene tiene la grabación y, y seguramente esa clase. Uh, y ahora voy a hablaros un poco de, de mi síndrome del impostor. En esa clase, yo creo que di demasiado valor. Yo creo que aporté demasiado, di demasiadas cosas. Hablé de, de lo absurdo que es da, buscar Instagrams. Hablé de tonterías que se nos meten en la cabeza, de creencias erróneas, de algunas creencias. Que, que no son útiles del mundillo de la seducción, le di mucha caña al feminismo institucional, ahora mismo que ya, ya, ya sé que en España hay, hay cierta crisis con eso, pero vamos, que eso no lo voy a repetir, ¿eh? pero sí que quiero hablar, sí que quiero hablar de algo que me parece muy preocupante, quiero hablar de algo que me parece súper preocupante y... Quiero antes también saludar a Álvaro. Sí, sí, mis gemelos preferidos. Ahí, ahí estáis. Los gemelos golpean dos veces. Esto para, para los que somos mayores era una peli, una peli clásica. Pues a ver, eh, quiero compartiros esto para que lo flipéis. Es que, o sea, es, es para flipar. ¿eh? Yo, yo mismo flipé. Reconozco que no lo sabía. Vale, esto es... Eh, los datos están sacados de, de una encuesta que publicó el Washington Post en creo que es 2018 o 2019 algo así eh, ¿qué pasa? que los datos seguramente han ido empeorando estos datos y a ver para que no tengáis que, traducirlo, no tengáis que traducirlo ya os lo digo yo hombres y mujeres entre 18 y 30 años que reconocen que no han tenido sexo el año anterior ¿vale? desde un pico muy positivo que hubo el año 2008 no sé qué pasó el año 2008, pero si os fijáis en la línea, sobre todo podemos... En la de las mujeres veis que es un poco más estable. En la de los hombres había, en a finales de los 90, había había tocado también casi un 20%, pero luego bajó a prácticamente un 10%. Hombres de menos de 30 años que no habían tenido sexo en el último año, ¿eh? o sea. Tíos que no follan, básicamente. Ostras, ¿no es esto YouTube luego me va, me, va, me va a dar collejas. Que el otro día ya me dio una colleja de estas guapas por poner un tráiler que yo pensaba que los trailers eran públicos y tal, pero bueno, me da igual. En todo caso, eh, resulta que en los últimos 10 años el número de hombres que reconocen, y repito, eh, que reconocen que no han tenido sexo el año anterior, cuidado, ha subido hasta casi el 30. Es una barbaridad. Se ha triplicado eso. Es una locura. Pero loco, loco, ¿eh? O sea, es, es algo muy bestia. ¿Qué pasa? En, en mi percepción, mi percepción de esto es que ha sido todo lo contrario. O sea, en mi... No me saldrá. Ahora no me saldrá. O sea, mi percepción, lo que yo veo, lo que yo veo en mi día a día es todo lo contrario. Claro, yo los últimos 10 años han sido los, los años que más sexo he tenido en mi vida, con muchísima diferencia. También es que antes lo hacía muy mal, pero ostras, una, una locura, ¿eh? O sea, una locura. Luego, ¿qué pasa? También con la gente que yo tengo relación, con mis colegas, con mis conocidos, con mis alumnos más avanzados, joder, toda esta gente triunfan. O sea, a ver, hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que se empareja. A ver, eso luego va como va. Es verdad que también he visto gente que no triunfa nada, pobre ¿sabes? O sea, es verdad, es verdad que también, también hay gente que, que, no tiene, que no tiene opción de, de tener sexo. Pero yo no pensaba que fuera tan exagerado en la gente joven. Piensa que yo ya estoy, soy de otra generación. Yo tengo como mínimo 16 años más que, que los mayores de, de esta encuesta. Claro, yo no, no de verdad, ¿eh? se me sorprendió. Me sorprendió que los números estuvieran tan mal. Y no voy a hablar de los motivos, ¿eh? No, no quiero referirme tampoco a los motivos, a ¿por qué? Porque no me quiero meter tampoco en tema político, en esas cosas. Pero, pero bueno, mmm, que hay, hay muchos motivos. Hay muchos motivos y tienen que ver con, con muchas cosas de, de hacia dónde va nuestra, nuestra sociedad. Pero no deja de ser preocupante eso. Y si tú estás aquí o si lo ves en tu grabación, deberías plantearte que en realidad no eres una excepción. Porque esto yo recuerdo, ¿eh? cuando, cuando yo empecé a moverme en el mundillo de las habilidades sociales y de la seducción, que parecía que era todo como para frikis. Esto es para frikis, esto es para tíos raros, esto porque parecía que todo el mundo tenía mucho sexo y todo el mundo ligaba mogollón, ¿vale? Luego, cuando, cuando vais al detalle, cuando ves el detalle... La gente no ligaba tanto tampoco, eh y la gente no, no triunfaba tanto, ni tenían tantas novias, ni les iba tan bien. Lo que pasa, y por eso he hablado antes de reconocer, es que los hombres pocas veces reconocen que les va mal con las tías. Es muy complicado, a no ser que sea alguien que sea muy desastroso, que alguien te diga, es que no tengo nada de, de éxito con las mujeres. Normalmente los tíos siempre te cuentan un poco ¿Sabes? La, la versión más bonita de esto. Ah, pues estuve con esta, pues estuve con la otra y tal. Me entra la paranoia de si estoy bien enfocado o no. Ya sabéis, ya sabéis la, la lucha que tengo yo con, con mi cámara. Mira, está Luciano por aquí. Hola, guapísimo. Marcel, que ya está en el curso. Muy bien. Sois unos cuantos ya, ¿eh? Sois, ya sois, sois unos cuantos. La clase del domingo va a ser, va a ser un reto. <risa> va a ser un reto porque vamos a estar ahí unos cuantos. Ya, ya, ya veréis, ya, ya, ya verás. Tengo, tengo ahí cositas pensadas. Hay, hay alguna sorpresa chula. Y vamos a hablar... Mira, precisamente, seguramente profundizaremos un poco en algo que, que, vamos, a, que vamos a hablar. Alguien Pablo ha preguntado si es en vivo y no sé si está preguntando si es en vivo ahora o si es en vivo el domingo en los dos casos es en vivo <risa> en ambos casos es, es en vivo lo que pasa es que yo siempre tengo un pequeño decalaje de 15-20 segundos que es el tiempo que está haciendo el que YouTube va haciendo el, la caché digamos ¿no? va metiendo ahí una caché y, y ese, ese es el tiempo que, que hay voy a poner el chat un momento en pantalla y, ostras, no sé si en la descripción he puesto el enlace al curso, porque todavía se puede, todavía se puede comprar, ¿eh? O sea, es, es un curso básicamente en vídeo. O sea, son vídeos mmm, y clases en directo. Básicamente es eso, ¿eh? Vídeos clases en directo. Si te interesa, le das al enlace que creo que, que lo tengo puesto en la descripción del vídeo. Luego os lo copio. Venga, os lo
1: copio. Sobre todo para la gente que esté en la grabación
2: lo copio, lo copio en un momento y lo meto en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat.
1: Ya está. Resumaconfianza.com, carisma seducir. Ahí tenéis el enlace. Vale, no he puesto enlace. Muy simpático. Simpático, no me pone, no sé por qué YouTube no me pone enlace,
0: tendré que ponerle seguramente toda la cadena. Vamos a probar, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que es que me siento muy orgulloso de, de la página, de la página del curso. Esta página la he hecho yo y no la he diseñado yo, pero sí la he redactado yo. Y me siento, me siento muy orgulloso y me hace, me hace mucha ilu que, que la veáis. Pues. Pues échale un vistazo, échale un vistazo a la página porque es, es, es graciosa y tiene, tiene sus historias. Pues lo que os decía, que preparando, preparando esta clase vi este dato, lo vuelvo a poner otra vez, lo veis arriba, ¿eh? 28% de hombres entre 18 y 30 años no tienen sexo. El de las mujeres también ha aumentado, pero ha aumentado mucho menos. Eso además, fíjate lo que significa. Significa que menos hombres, están teniendo más sexo <ríe> o sea, en realidad ¿eh? o sea en realidad claro hay, hay, hay mujeres hay más mujeres que no tienen sexo pero en realidad es que se está repartiendo menos ¿eh? o sea que, que la competencia digamos aumenta y eso puede ser bueno porque vosotros aquí es, sois privilegiados o sea vosotros tenéis una información que la gente por ahí no tiene y si estuvisteis en la clase pues en la clase todavía todavía más mejor información os di todavía para cambiar Aquello. <coughs> Perdón. Pues resulta que. No puedo estar por el chat, ¿eh? perdónate. Que veo que se va moviendo, pero no puedo, no puedo estar porque si no me, se, me <risa> se, se me van los ojos al chat y, y pierdo el hilo de lo que voy diciendo. Evidentemente. Esto a nivel social, ya te digo que no voy a hacer comentarios sobre esto, no me voy a meter en, en ese jardín, no me meto, al menos en YouTube, no me meto en privado, igual sí que lo hablamos un poco el domingo, pero a nivel individual, tú le puedes poner remedio y encima es una buena noticia que la inmensa mayoría de hombres estén muy despistados. Porque, repito, de los ese 28% que reconocen que no tienen sexo, ¿qué porcentaje real creéis que es? Por cierto, son datos de Estados Unidos, ¿eh? no son datos de España. En España no lo sé, en otros países tampoco, no, no sé si se hace este tipo de encuestas, no lo he buscado tampoco. Me quedé, con, me quedé con este dato y me pareció que era bastante extrapolable, porque en nuestras sociedades se parecen mucho. Entonces, la diferencia tampoco será eso. Pero a ver si alguien, a ver si alguien me se le ocurre, a ver si alguien acierta el porcentaje que yo creo que es realmente. O sea, oficialmente reconocen más o menos un 28% de tíos, reconocen que no han tenido sexo el último año no significa en toda su vida ¿eh? el último año pero bueno que es mucho eh o sea, claro a mí ahora mismo claro, yo lo pienso cuando, cuando era joven claro, no tenía sexo nunca entonces a la que tuve sexo un día bueno <risa> bueno pero luego otra vez sequía sabes era, era aquello que, que claro, tenía sexo cada, cada muy de tanto en tanto incluso y luego cuando tuve pareja ya no te digo o sea ahí era, aquello era peor era escasez infelicidad todo junto pero a lo que iba del, del tema del, del porcentaje no porque es que yo creo que los tíos mienten mucho <ríe> y las tías igual mienten al revés eso no, no, no lo puedo saber pero normalmente ellas reportan de media y esto he visto muchas encuestas y sí que he visto muchos datos ellas reportan de media menos parejas sexuales que los hombres y eso eh, había, había 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 algunas encuestas que decían oye cuidado que aquí alguien está mintiendo o ellos exageran o ellas dicen menos de los que son y normalmente suele ser así normalmente los, los hombres dicen más de lo que de lo que tienen ya te digo no conozco las circunstancias de la encuesta lo fiable que es esto pero yo me temo que el porcentaje es más alto a ver si alguien me ha dicho eso hola <risa> mira mira marcel la ha clavado muy bien más bien encaminado el doble yo creo que el doble. Enrique dice el 80%. No, hombre, el 80% no, porque si no sería muy triste esto. No, 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 tanto no. Pero mira, Álvaro también por ahí, ¿eh? un 50 y pico, 50%. Yo creo que el doble. Yo creo que más o menos. ¿eh? Más o menos puede ser perfectamente. ¿eh? No, igual no el doble, pero igual un 80% más. Porque habrá gente que dirá, bueno, un día me di un besito lo consideraré sexo. Y, y a los tíos nos cuesta. A los tíos nos cuesta reconocer que no nos, que no nos va bien con las mujeres gracias por por comentar ahí ¿eh? pero pero tiene tiene sentido tiene sentido eso tiene bastante sentido y ya te digo esto el, el tema es que exponerse. Es ya sabéis que yo siempre hablo de, de la estrategia MEC si alguien no conoce la estrategia MEC M de Madrid E de España C de Cataluña no la voy a explicar ahora se la explicamos luego o sea, si los que la conocéis, no, no hagáis spoilers. Igual lo, luego podemos decir esto de, de la estrategia MEC, que, que mola mucho. Pues en la clase del, del domingo salió esto y salieron cosas de temas emocionales. Porque las emociones, digamos que los tíos las tenemos como muy abandonadas, muy enterradas. Eh, nos las trabajamos poco. Y me pidieron libros. Yo estuve compartiendo mucha bibliografía. Ya os he dicho ¿eh? que la clase esta eh, di demasiado, demasiado valor. Y entre otras cosas, pues pues compartí algunos libros que eran muy interesante leerse. Para sacar más información. Para decir, bueno, si quieres profundizar más, aparte de esta clase, pues aparte de llevarte esto. Se llevaron además un regalito que tengo ahí grabado hace un tiempo que me mola mucho. Esa, esa otra clase también es buenísima. Es buenísima. Nunca la he vendido. No tengo intención de venderla así como producto separado. Pero... Como bonus, para, o como un añadido a ciertas cosas, por ejemplo, ahora al carisma seductor es, es, un, es un muy buen añadido. Esa clase es sobre la gestión del rechazo y tiene que ver con las emociones también. Estuvimos hablando del miedo, estuvimos hablando de la vergüenza, de los nervios y puse un ejemplo propio porque yo me puse nervioso cuando vi ahí 300 pavos ahí, no sé cuántos eran, pero muchos, que prácticamente 300 conectados, ostras, al principio dije, o sí, sea, aquí hay mucha gente escuchando ¿eh? a, ver, a, a ver qué pasa aquí y no sé si fue la clase con la que, en la que se conectó más gente, la verdad es que no recuerdo, eh, ha habido muchas ¿eh? con, con bastante peña, ¿eh? pero ya digo, una clase privada ¿eh? por Zoom no era, no era en YouTube y esto no, no subirá a YouTube, pues esta clase seguramente va a ir, aparte de como, de como extra de, del curso que, es, que estoy vendiendo ahora el carisma seductor seguramente va a ir como producto propio, con algunas cositas más, pero seguramente se, se, se venderá porque me pasé de valor. Me pasé de valor y, y ahí voy a desnudar un poco también mis, mis emociones. Cuando empecé a preparar la clase, lo vi flojito lo vi flojo, dije, ay, quiero dar más, quiero dar más, eso es síndrome del impostor, ¿eh? es, es no, no, es que no, no puedo dar solo esto, hay que, hay que dar más cosas, más accionables, más, más trucos, más, más cosas, ¿no? Y luego, al final, cuando, cuando ya dije, vale, esta es la versión, esto es así es como sale, ya no lo toco más, luego dije, es demasiado bueno, <risa> esto es demasiado bueno, esto tendría que ser parte del curso ya. Y oye, pues eso, que casi 300 o, o más de 300, porque hubo gente que entró y salió y tal, eh, se lo llevaron esto, esto se lo, se lo vieron así por la patilla, pero bueno, que ya me está bien, que ya me parece, a mí ya me parece bien, ¿eh? o sea, me gusta, jo, con, con el enfoque este. Eh, nada, voy a invertir en una cámara, <risa> a ver si invertimos en una cámara. Nada, no, es que esta, la verdad es que me gusta mucho porque es pequeñita, y la tengo, la tengo ahí muy bien situada y me, me va súper bien, pero es verdad que el, el autofocus no, no es el mejor. Y he probado varias, varias opciones ¿eh? para enfocar, que el otro día me lo decían, pero pon un poco un foco fijo o pon esto. Bueno, sé que He probado, he probado ¿eh? yo soy muy friki de la tecnología y he probado ahí muchas cosas,
1: pero bueno, voy a mirar un momento el chat.
0: Ahí tengo el chat. Sergio dice que tiene que ver lo de la falta de sexo con la aparición y boom de las redes sociales. Pues debería ser, pues debería, debería ser al revés, ¿no? Si ahora es más fácil conocer gente. Ahora es más fácil. sea, si yo el otro día lo estaba pensando... O eh, eh. <risa> sea, es que esto no lo voy a contar. No, no, me da mucha vergüenza. Hay una cosa que no quiero contar, pero que en un momento dado me planteé y dije, es que si quiero... Es que puedo conocer a alguien en la red ahora, ¿sabes? O sea, no, no, no para mañana, así, ni para dentro de unas Ahora. O sea, las, las posibilidades que hay son mucho mejores ahora. Te lo garantizo, ¿eh? Que cuando empecé yo. Muchísimo más. Muchísimo más. O sea, el, el, tema, el tema de socializar ahora... Bueno, lo que pasa es que es verdad, pero que tienes que saber lo que haces. O sea, primero, tienes que querer. Y tienes que saber lo que haces. Un día de estos igual enviaré un correo que tiene que ver eh, con, con el si quieres realmente o no quieres realmente. Porque es verdad que mucha gente luego se acomoda. Y como cuesta, como hay que hacer esfuerzo, como es incómodo y todo eso, pues bueno, pues, pues a ver Netflix. A ver Netflix, a ver OnlyFans, a ver a, a ver YouPorn, esas cosas y venga, y, y ya está. Y, y, y un tema tan importante como este se va retrasando, se va retrasando, se va retrasando
1: pues Luciano me sabe
0: mal leer esto de que, de que estás, estás sin sexo tío. joder es que a mí, a mí estas cosas es que me pone de los nervios tío <risa> es que yo creo que, que tendríais que tener que tendríais que tener y encima ya te digo sabiendo lo que sabéis ostras Mira, eh, Pablo da aquí un... Pablo da aquí un, un truco muy interesante. Eh, eh, dice las redes también dan información social. Si quieres ser el novio, saben todo lo que no cuentas en fotos o por seguidores en común. Y tiene que ver, tiene que ver con la trampa que yo os estuve contando el otro día en la clase, que no voy a decir ahora. O sea, eh, alguien, muy bien, Luciano, que dice que nunca rendirse. Claro que no, hombre, para adelante, para adelante. Lo que pasa es que hay que ponerle acción. O sea, está clarísimo que hay que ponerle acción. Y luego voy a comentar una cosa que, que me está aquí diciendo José Enrique y, y, y luego os tiro del, del tema de las emociones, que es a lo que venía yo a hablar. Es <risa> de lo que venía yo a hablar aquí. Me dice si no subo este contenido a ningún lado. A ver, este contenido del que estoy hablando es primero una clase que va a suceder el domingo solo para la gente que se apunte a mi curso, que eso no es gratis. O sea, eso es de pago antes del sábado. Y la clase que di, gratuita, el otro día. Pero es que esta clase tampoco va, no la voy a subir gratis. Me digo, no la voy a subir. estuve Me estoy planteando ¿eh? si la iba a compartir luego con la gente de mi lista, con los que están suscritos, todo eso, tal. No. Demasiado valor. Demasiado, demasiado valor como para, para abrirlo así. Y encima, un val ese valor regalado, te digo yo que de las 300 y pico personas, o 400 que igual lo vieron, que vieron, vieron la clase, muy pocas, se habrán tomado en serio lo que yo dije. Y eso es algo que lamentablemente es así. Cuando pagas por algo, aunque sea poquito, cuando pagas por algo, le dices a tu mente que vas en serio. Eso también es algo que hay que tener muy claro. ¿Por qué la gente paga dietistas? ¿Por qué la gente paga entrenadores personales? ¿Por qué la gente paga por un club de no sé qué? ¿O por una membresía de no sé qué cuántos? Y eso es, es uno de esos efectos, por ejemplo, ¿eh? venga, vamos a hablar de, del gran maestro Mario Luna, el estar en Nación NK, que no lo estoy vendiendo, pero, pero por ejemplo, ¿no? ¿por qué es muy útil? Pues porque tienes ahí una comunidad de gente como tú, que encima si ves que el de al lado va, va haciendo cosas, dices, ostras, pues yo también, pues yo también. Por eso, por eso la gente que compre el Carisma Seductor también tendrá, espero que la semana que viene ya lo montemos, ya lo abramos, un grupo de Telegram. Vamos a tener una comunidad, también vamos a tener comunidad y espero que de ahí salgan sinergias. Esto pasa en los talleres, en los talleres intensivos siempre pasa. Y esto los escribanos, mis gemelos preferidos, os lo pueden decir. Que en los talleres, a partir de las quedadas, con otros, con otros instructores, conoces gente y entonces te animas unos a otros. Incluso si vives cerca, pues claro, sales con ellos y no tienen nada que ver. Estar tú solo, y esa es una de las ventajas de las redes sociales, no tiene nada que ver hacerlo tú solo que tener que hacer, que poder hacerlo con gente acompañado. Y ya no te digo, si encima tienes un mentor y tienes a alguien que te va dirigiendo y te va y, y te va sobre todo diciendo, ¿vas bien? No vas bien. ¿Vas bien? No vas bien. Porque la prueba y error es algo muy duro. Yo he vivido eso, ¿eh? Yo he vivido la prueba y error. Y ostras, ¿qué diferencia hay cuando, cuando te puede ayudar Ángel Daro, cuando te puede ayudar Rayavana, cuando te puede ayudar Mario? ¿Cuándo te puedo ayudar yo? Es que no tiene nada que ver. Hacerlo tú solo sin saber si hacia dónde vas lo estás haciendo mal. O, o si puedes decir, oye, ¿y esto que he hecho está bien? ¿O dónde podría cambiar? ¿No? Porque muchas veces hay cosas que no son intuitivas y eso es algo que pasa en las relaciones sociales o en las interacciones sociales. ¿eh? Y no pasa solo con esto, también pasa con negociaciones, pasa con exposiciones, con laboratorio, pasa con muchísimas cosas. Que hay cosas que no son intuitivas, que parece, por ejemplo, lo típico, parece que regalar cosas a una chica, ostras, tendría que gustarle eso, ¿no? Eso tendría que gustar, pues eso no crea atención, eso la mata. Hacerle mucho caso, muchos cumplidos, lo mismo. O sea, son cosas muy básicas esto, pero fíjate, son cosas que son contraintuitivas y hay muchas otras que son contraintuitivas. Y entonces, claro, cuesta mucho el quitarse ese reflejo. Me recuerda un poco esto. Los que hayáis hecho artes marciales, los que hayáis hecho boxeo, yo hice boxeo, ahora hace tiempo que no hago, sobre todo por un tema de horarios, y, y que me bajó un poco la motivación, ¿ves? No puse disciplina, me bajó la motivación, ya está. En cambio me motiva seguir haciendo pesas, pero bueno. El tema es que cuando te van a golpear, el primer reflejo es cerrar los ojos, y ¿sabes qué pasa si cierras los ojos en boxeo? Pues que después de la primera hostia viene la segunda, <risa> te comes dos, te comes dos por el precio de una si cierras los ojos. Entonces hay que vencer ese reflejo. La intuición en ese, en ese aspecto no funciona, nos lleva por el mal camino. Y muchas veces en interacciones sociales, y ya no te digo en relaciones personales, la intuición nos lleva por el mal camino. Y hay que ir por el buen camino, aunque... Las emociones te dicen, ¿sabes? O sea, huye de ahí, te dicen, huye, no sigas por este camino, cuidado por ahí, esto es peligroso. Cuando en realidad estás haciendo lo que tienes que hacer y mucha gente se frena cuando está en el camino correcto. Vale, y ahora sí que me voy a hablar de libros que te pueden ayudar a gestionar mejor
1: tus, tus emociones.
2: Nah, este me encanta.
0: Este, si no lo habéis leído, lo tenéis que leer. Este, lo, lo tenéis que leer. O sea, esto es este, ahora ya es un clásico. ¿eh? Ahora ya, ya, es, ya es el libro de referencia sobre estoicismo en español. O sea, hay que leerse este libro. Y no lo digo porque yo sea admirador de Marcos Vázquez y porque haya hecho muchas cosas con él y porque esté, haya estado en varios programas con él y le conozca personalmente, no es por eso. Marcos Vázquez estuvo en mi podcast, por cierto, puedes recuperar ese podcast, ¿eh? y está en YouTube también, tú buscas Héctor Latorre Marcos Vázquez y encuentras la entrevista que le hice. Es que, de verdad te digo, que Invicto es una referencia, es que es, es la referencia. O sea, para, para esto es buenísimo. Y claro, entiendo que puedas preguntarte ¿y por qué? <ríe> ¿Y por qué estoicismo para ligar o para mejorar las relaciones? Pues porque el estoicismo es una filosofía muy práctica y que habla precisamente de vivir mucho más allá de lo que te da el mundo. Lo que te da el mundo, yo lo estoy contando con mis propias palabras, y evidentemente esto no, no va a ser, no va a estar ni no va a ser ni una sombra de lo que puede explicar Marcos Vázquez u otros, ¿eh? el, el que, por ejemplo, conozco otra gente que hace cosas de estoicismo, pero da igual, ahora no, no les voy a nombrar para no marear. Pues fíjate que hay muchas cosas en el mundo que no controlas, y las reacciones de las mujeres, tú no las controlas. Lo que vaya a decidir una mujer concreta en un momento concreto, no lo controlas. El saber asumir eso, el saber asumir eso y tú actuar en función de tus valores, cambia todo. Y además, saber hasta dónde. O sea, el estoicismo también te dirá, vale, yo hasta aquí, yo actúo hasta aquí, a partir de aquí ya no depende de mí. El saber llevar eso, y llevarlo de forma estoica <ríe> marca mucho la diferencia. Por tanto, recomiendo mucho. Me recomiendo mucho el estoicismo invicto en concreto. Porque además también habla de hábitos. También habla de la incomodidad. Es que habla de tantas cosas que, que tienen, tienen de verdad todo el sentido para manejar relaciones. Por ejemplo, te habla de la finitud de, de la vida. O sea, ¿qué pasa si tu mujer se muere? En este caso yo no estoy pensando tanto en si se muere, porque normalmente la mayoría sois jóvenes, pero ¿qué pasa si te lías con una chica y de repente te deja? ¿O, o ya no quiere quedar tanto contigo? ¿Qué haces cuando esa chica te deja en visto de repente? Ah, ostras, aprender a gestionar eso es básico, es básico y te puede ayudar muchísimo, muchísimo. Y ahora me dirás, oye... Eh, ¿Me estás vendiendo invicto? Por supuesto. <ríe> por supuesto, yo creo, yo creo que hay que leérselo. O sea, de, de todas, todas. Eh, ¿Sabéis? Y a, a, a que no adivináis el nivel de comisión que me da Marcos Vázquez por recomendar su libro. Exacto. Cero. <ríe> yo de aquí no saco, no saco nada ni, ni lo aceptaría, por supuesto. Ni aceptaría absolutamente nada de, de Marcos Vázquez al que al que estoy súper agradecido. Por... Porque él vino desinteresadamente a mi podcast, ya te digo, ya imagínate, mi canal pequeñito, podcast pequeño, y él es toda una referencia a nivel de fitness, de salud, y ahora además también de mentalidad y de crecimiento personal, o sea que, eh, vamos, o sea, más, y además por los consejos que directamente me ha dado a mí, que, que me han ayudado en muchas cosas. Vamos a por otro libro... Que es que si no, ya digo, como me sale el fan que llevo dentro, de verdad os digo, te recomiendo mucho, 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 mucho el, el podcast, la, la entrevista completa que le hice a Marcos Vázquez. La puedes, la puedes buscar, está en mi podcast, está en YouTube, o sea, la, la puedes ver. Vale mucho la pena porque es un maldito crack. Marcos Vázquez eh, es un tío que habla despacio. Que habla muy rotundo, que habla muy serio. No, no es como yo, soy un payaso. <risa> es, es otro tipo de, de persona. El truco, y además me lo dio él, <risa> me lo dio él, es escuchar a uno y medio. Es escuchar escuchar a, a uno y medio de velocidad. Hoy en día que podemos acelerar en prácticamente cualquier plataforma. Él me vicio a eso. El, lo escuché que lo decía un día, no me acuerdo en dónde lo decía y ya no puedo escuchar las cosas a velocidad normal. Ni siquiera a mí mismo. <risa> ya, ya me he de escuchar acelerado. Vamos al siguiente libro, que es... Creo que está en español. El obstáculo
2: es
1: el camino. Aquí está. Esto es de Ryan Holiday.
0: Hace poco, en, un, en otro directo, con... Con este tema, bueno, voy a ir un momento al chat. Ya sabéis que no lo puedo seguir en tiempo real, ¿eh? Pero bueno, vamos un momento al chat.
1: Uah, no es
2: esto lo que yo quería poner. Voy al chat. Exe,
0: Exe Dávalos me pregunta por el curso. Carisma seductor. Vale, a ver, tienes el enlace, voy a dejar el enlace por ahí, la descripción, comentario, tal, todas esas cosas. A ver, siento mucho, siento mucho el problema monetario y de impuestos, porque además me parece que luego, es que seguramente me dice que es en Argentina, parece que luego pasa algo que por hacer compras en el extranjero o por compras con tarjetas de crédito, hay un recargo muy bestia, que el otro día me lo dijo, me lo dijo un chico que, que compró el curso, que, claro, que, que habría, había pagado como el doble del curso. Una barbaridad. Me parece, me parece una barbaridad. Lo siento mucho. <risa> es que lo siento mucho, pero, pero no puedo, o sea, eh, sería tan injusto. O sea, tan, tan, tan injusto. Ya no, ya no es por lo que gane yo o, o deje de ganar yo, ¿eh? que también, que obviamente también, pero me parecería tan injusto que depende de dónde seas, pagas una cosa u otra, a mí eso no, no me parecería justo, sinceramente. ¿eh? No, 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 me parecería, no me parecería justo tener eh, 25 alumnos que pagan una cosa, 10 que pagan otra y 15 más que pagan la de más allá. No. no me, a mí yo no lo veo. No lo veo. Es verdad que algunos han tenido un precio especial, pero porque han entrado antes? Por haber entrado justo el primer día, han tenido un precio un poco especial pero no, no un descuento del 80% ni mucho menos ¿eh? ya te digo y poco más ¿eh? poco más poco más de esto del tema del, del, del tema del precio y digo, y, si, y de verdad ¿eh? también quiero expresar esto o sea yo entiendo que habrá gente que honestamente eh, no se lo pueda permitir. También es verdad que hay mucha gente que dice no puedo gastar en formación. Eso es algo, es que además lo he escuchado mucho. Claro, ¿sabes qué pasa? Es que a mí, y ostras, no, no sé si decirlo no, yo tengo varios varios mentores y, y a uno de mis mentores
1: yo le pago por una hora, una hora, lo que vale este
0: curso. Por una, o sea, lo repito otra vez, ¿eh? <ríe> nos hacemos un zoom, nos hacemos un zoom y por una hora yo le pago lo que, lo que cuesta el, todo el curso. Claro, por, eso, por eso a mí me parece un precio muy, muy, muy asequible. Muy asequible. Y, y pago otras cosas que, que cuestan muchísimo más. ¿Qué pasa? Cada uno tiene su realidad. Y yo no voy a juzgar la realidad del dinero de otras personas y menos de personas que viven tan lejos como tantos miles de kilómetros que hay de aquí a allí. Pero es que es lo que hay. <risa> Pero es que ahí poco más puedo hacerle yo. Poco más poco más puedo puedo hacerle yo en ese sentido. A mí me gusta trabajar eh, personalizado, por eso hay clases en directo. A mí me gusta poder dar soporte, por eso doy soporte. A mí me gusta que haya comunidad, pero que también la de gestionar para que la cosa no se líe y no se... Y, y todo eso, todo eso es, es dedicación. Si yo de poner mi dedicación allí, es que no, no puedo hacerlo de otra forma. Y además... Además, me hice un poco un focus group de algunas personas y cuando supieron el coste, es verdad que son españoles, cuando supieron el coste del, del curso me dijeron, pues esto es regalado, pues esto es, es regalado, o sea, esto es, y lo que quería decir con esto, y ya, ya paro, ya paro del tema del, del, del coste, es que alguien ha apuntado, por cierto, que más 30-35% de impuestos en Argentina, es que es, es una locura, ¿eh? es una locura, porque claro, yo quiero que sean impuestos incluidos, pero es que se ve que no se puede, o sea, se ve que en Argentina no se puede, o sea, en España los impuestos yo me los resto, o sea, la gente no lo sabe, pero yo luego de eso le de quitar un 21%, ahí hay que quitar un 21% de, de IVA que se paga, aparte de lo que luego se paguen de beneficios, esas cosas, ¿no?, de, de mil impuestos que tenemos todos, porque aquí impuestos tenemos todos, pero bueno, lo que quería decir es que muchas veces la gente no invierte en formación y por eso me he liado ya con, con las formaciones, estas caras que, bueno, caras o, o, o de, de alto coste que, que pago yo, pero que las pago muy gustoso, ¿eh? Pues que hay personas que dicen, no, porque yo es que hago una formación, un curso, un no sé qué, un seminario, un retiro. Yo, por ejemplo, hago retiros de cosas de mindfulness, de tantra, tal. Y me parecen baratos. A mí me parece muy barato. Y luego hay gente que dice, no, 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 yo gastarme este dineral en esto, no, no, yo no puedo. Pero, oye, yo tengo un teléfono muy humilde que no voy a sacar ahora porque, porque se está cargando aquí, pero que es un teléfono muy humilde y esta gente lleva en teléfonos de 1.300 dólares o euros. Ah, pero invertir en formación no. Y yo qué sé, y yo llevo ropa buena, me gusta llevar bueno ropa buena, relativamente buena. Pero veo a veces personas, y lo he visto, ¿eh? con chaquetas de 300 y 400 euros. Pero luego la formación es cara. Quiero decir que esto es un poco así. Es como los libros. Ahora, os, re, os he recomendado a Marcos Vázquez y, y voy, a, voy, voy, voy a volver al tema. ¿eh? Os he recomendado a Marcos Vázquez y alguien me podría decir, pero esto es que el conocimiento tendría que ser gratis. Bueno, es que mmm, tú puedes seguir, si quieres, listas de correo, Newsletters, hay una newsletter buenísima uh, del autor que vamos a hablar ahora, buenísima, que es fantástica y tú puedes aprender estoicismo con esa newsletter, con los vídeos de este señor y con, y con cuatro o cinco más que sigas. Y luego me dirás, ah, pero es que es en inglés. Ah, claro, claro. Y muchas cosas están en griego y muchas cosas están en otros idiomas, en alemán no y cosas así. ah Pues es que el, el señor Marcos Vázquez, joder, es que pare, parece que soy el fan número uno, pero, pero es que estamos hablando de él, eh, se ha currado todo eso y se ha leído las cartas de Marco Aurelio y a Sénica y a toda esta gente. Él se ha ido a las fuentes y te está ahorrando todas esas horas, esas decenas o cientos de horas de procesar todo eso y dártelo ahí. Y encima te lo da por un precio de un libro, que hoy en día los libros son nada y menos en, en electrónico, y es verdad que luego hay gente que lo tiene que leer todo pirata, ¿vale? vale Bueno, ahí cada uno, ahí, ahí, ahí ya te digo ya cada, cada uno, pero yo creo que la mejor inversión que se puede hacer y esto se lo he escuchado a otro crack hoy la mejor inversión que se puede hacer es en uno mismo, y por eso yo me gasto tanto dinero en, en mí mismo, igual es porque soy un egoísta no lo sé, pero pero ahí estamos Vamos al siguiente libro. Vamos al siguiente libro que es The Obstacle is the Way. Esto es. Esto es Ryan Holiday, que ya te he dicho que tiene una, una lista de correo que es una maravilla y, y en este libro habla de cosas muy chulas y prácticamente el título del libro. Este es el típico libro que es un libro basado en una idea, pero es una idea tan poderosa y la y te la cuenta tan bien y con tanta profundidad y con tantos matices que ahora no voy a poder meter, no voy a poder meter en esto. Pero básicamente lo que quiere decir es que no hay que huir de los problemas, hay que abrazar los problemas y resolverlos. Y esto me recuerda a otra lista de correo que sigo de, de otro tío que, que con un tono distinto también me gusta mucho que decía algo así, como que la vida no es, la vida se trata, perdona, ¿eh? la vida se trata de resolver problemas, no de huir de ellos. Esto lo quiero repetir otra vez, porque es que es, o sea, es que me parece muy potente, muy potente. Ahora, si tienes poco sexo o tienes cero sexo, crees que tu problema es no tener sexo, <risa> y, y tienes ese problema. Pero es, si un día empiezas a ligar, entonces vas a tener otros problemas. Por ejemplo, no tengo un sitio donde tener sexo. Que es eso, otra de las, es la siguiente consulta que me suelen hacer. Ostras, ¿y ¿qué hago si no tengo un sitio para, para poder tener sexo? Y entonces me he de gastar un pastón en hoteles. Otro pastón que me he gastado yo también. <risa> también de lo mismo. Pero oye, tampoco me arrepiento. Es, es de esas cosas que, que, que también he pagado, he pagado gustoso. Nunca mejor dicho, lo de gustoso. Y luego. Si llega un momento que ganas mucho dinero y en lugar de tener un pequeño piso tienes una casa enorme, entonces vas a tener otros problemas. Entonces vas a decir, ostras, ¿y, y la seguridad? Ostras, ¿me de poner una alarma o no me pongo una alarma? ¿O ahora siento un poco de ansiedad porque igual por la noche me, me entra alguien y me roba? O sea, vas a tener otros problemas. La vida son problemas y ojalá los problemas que tengas sean estos. Porque hay gente que tiene problemas mucho más graves. Y oye, también se pueden afrontar esos problemas. También se pueden afrontar esos problemas. No hay ningún problema, no hay ningún problema, lo que mejor dicho. Pero y, y voy a lo que decía Álvaro, Álvaro Sánchez y vuelvo luego a Jonathan Hyde. Ah, no, que estaba, estaba con, con Ryan Holiday todavía. Es que si te dedicas a huir de los problemas, ¿en qué te conviertes? te conviertes en un pusilánime, te conviertes en un cobarde, te conviertes en un tío que ¿qué hace que hace la técnica del avestruz, que pone la, la cabeza en la tierra o en Netflix o en las noticias o en Instagram, donde sea, y no mira su vida. ¿Por qué? Pues porque tiene problemas. Si tú tienes un problema, afronta ese problema. Y además pasa otra cosa. Ese problema se soluciona bien o se solucione mal, y eso, te lo digo por experiencia, da paz afrontar los problemas da paz. Y ese es uno de los problemas de la procrastinación. O sea, el problema de la procrastinación no es que tardes más en hacer las cosas. O sea, tardas más en hacer las cosas, pues tardas más, ¿no? Es lo mal que te sientes durante todo el tiempo que estás haciendo las cosas. Y encima, cuando las has hecho, todo esto lo estoy hablando de, de propia experiencia, cuando las has hecho, encima te dices, sí, sí lo he hecho. Pero ojo, lo que he tardado, ojo lo que cuesta todo. Todo parece más complicado. Y... Y ya está, o sea, y ahora vuelvo a, a Ryan Holiday, porque practican, porque la filosofía que te, que te explica es la misma. O sea, te dice, tú te vas a encontrar problemas, y el problema, o sea, el problema que te encuentres en muchos casos es la propia solución a lo que tú estás buscando. Y eso tiene que ver un poco con, con la felicidad, tiene que ver con qué nos produce felicidad. Y, y eso es, sé que es algo que parece paradójico para la gente que tiene mucho miedo a relacionarse. Pero es que cuando empiezas a relacionarte, y eso lo he visto yo en mí y en cientos de alumnos, la primera recompensa no es el tener sexo. La primera recompensa no es el obtener respuestas, digamos, favorables. No es eso. La primera re recompensa, y es enorme, es lo bien que te sientes, porque al fin has hecho tu trabajo. Y hablando de hacer tu trabajo hablando de hacer tu trabajo vamos a hablar de la estrategia MEC primero eh, os voy a pedir un me gusta porque ya que estamos vamos a darle vamos a darle al algoritmo porque estoy haciendo esto claro pues o sea demasiado valor me dice <ríe> me dice marcel demasiado valor demasiado valor bueno eh, pues que lo estoy haciendo por egoísmo o sea esto o sea, me gusta, me gusta, porque me da placer a mí, <risa> porque me da placer a mí, o sea, a mí me encanta hacer esto, por eso, por eso lo hago, y encima, uh, encima somos 50 y pico, y a ver cuántos me gustas veo, solo 33, Tenemos, necesitamos más me gustas, eh, me gustas, suscritos, todas esas cosas, o sea, necesitamos aquí más, más chicha, eh, por tanto, Venga, dale, dale, dale me gusta, suscríbete si no te has suscrito todavía, si estás viendo la grabación, por supuesto también le vas a dar me gusta
1: <ríe> eh, y voy un momento a, a mirar el chat mientras
2: bebo
0: Perfecto. Está, eh, me gusta cómo os estáis apoyando. Y vamos a hablar de la estrategia MEC. Lo voy a escribir. La estrategia MEC. Y antes de volver a, a dar
1: mucho valor, mucho valor aquí. Eh... <risa> Ah, bueno,
0: es que he visto un me gusta más <ríe> he dicho, ostras, no, no, ahora ha subido más. Ha subido más. <ríe> he pensado, joven tío, qué rácanos con los me gustas. Vale, vale. Eh, si luego al final del, del directo me dejáis un comentario también, también os lo agradeceré. Vale, bueno, pero eso, que me da igual. Olvídate de eso, olvídate. Pasamos del algoritmo, ya, ya le hemos dado comida. Ya le hemos dado comida al algoritmo. Y la estrategia MEC. Vamos a hablar de la estrategia MEC esto lo voy a hablar mucho, mucho, mucho en las clases en directo de Carisma Seductor, ya os digo yo que en, en, o sea, prácticamente todo el producto, todo el producto se basa se va, va ahí, mec, mec, mec la estrategia mec venga, os dejo contestar a vosotros a ver a ver quién sabe cuál es esta estrategia y se lo dice al que, al que no lo, o mejor dicho, quién no lo sabe quién no lo sabe y quiere saber cuál es la estrategia mec porque igual igual lo dejamos aquí. Igual dejamos esto y, y me voy a comentar el tercer libro. De hecho lo voy a preparar. Voy a preparar el tercer libro y luego me voy a leer el, el chat. Voy a tener que bajar la, la cadencia o algo de esto porque
1: sinceramente me raya un poco.
0: Me raya un, un poco el que tarden en aparecer los mensajes. Yo sé que, vos, que sé vosotros me veis más tarde. No es, que, no es que tardéis en contestar, ¿eh? Que sois muy majos, ya lo sé. Vale, Pablo no, no sabe lo que es la estrategia MEC. <risa> y se la vamos a contar. ¿Se la contamos o, o, o le dejamos ahí con las ganas? Ahora, se la decimos. La
1: estrategia MEC es. mueve el culo. Mec. Pues eso.
0: Eh, evidentemente, esto es un poco entre entre broma y, y sobradez <risa> para que se quede, para que se quede, para que se quede grabado. De vez en cuando lo voy lo voy repitiendo. Vale, hay otro otro libro muy interesante. Este eh, os he de advertir que es más intelectual que accionable. Los otros dos son libros más accionables, sobre todo de invicto, aunque The Happiness Hypothesis, este, el The Obstacle is the Way, me lío con los títulos, también está, está muy bien y tiene mucha cosa accionable. Pero The Happiness Hypothesis básicamente habla, habla de estudios, habla de descubrimientos, habla de qué nos hace feliz. Básicamente habla de la felicidad, qué nos hace felices. Y es muy curioso porque... Tampoco os quiero reventar el libro del todo, pero habla de medicamentos, habla de prácticas como la meditación, habla de la psicoterapia, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencia de, de mejora. Esto luego vienen los psicoanalistas y. <ríe> y se mosquean, pero es verdad. O sea. Y encima es la que tiene más respaldo. Uh, esta, este tipo de terapia. Y habla de de una cosa muy curiosa que es del estoicismo <risa> también habla del estoicismo entonces es curioso cómo el último me hace gracia como el último libro y el primero ¿sabes? nos llevan al mismo sitio porque al final porque además perdona invicto esto no lo he dicho también añade no se queda solo en el, en, en el estoicismo dice bueno y esto las terapias cognitivo conductuales actuales ¿cómo lo accionan? pues así o sea, el mito también te hace referencia a lo que sabemos de psicología de hoy en día. O sea, se va, ¿sabes? Se va 3.000 años antes, 3.000 años después. O no sé cuántos años exactamente. Igual, igual me he pasado ¿eh? con 3.000. Pero pero se va, ostras, es verdad, ¿eh? Ahora, ahora, nada, 2.000 y algo. Son 2.000 y algo, diría. No tengo fechas, ¿eh? Ahora habré quedado como el inculto. Pero es lo que hay. Mi memoria es la que es. Y, y mira que los he estudiado, ¿eh? A los, a los malditos griegos. Pues... Estos tres libros los voy a recomendar y creo que vale mucho la pena, mucho la pena echarle un vistazo. Los tres me gustan mucho. Los tres los he leído varias veces. O sea, es que son, son poderosos, son poderosos. ¿Qué pasa? Eh, el obstáculo es el camino. La gente lo recomienda más para negocios que otras cosas, pero es que yo creo que es, que es sobre todo para vivir. ¿Esto quién lo dice? Isra Bravo, un copywriter muy famoso. Dice, vender, vivir y ligar es lo mismo. Esto también lo podéis aplicar. Venga, si os gusta esta máxima de, de Isra Bravo, vender, vivir y ligar es lo mismo. No sé exactamente cómo lo dice así, pero el concepto es este. Que para él, dice, es que si tú sabes vender, sabes ligar. Y si sabes vender, sabes tener una buena vida o puedes tener una buena vida. Bueno, 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 yo creo que hay más cosas pero pero vale además mira me sirve a mí también no <ríe> este lema no vender vivir y ligar es lo mismo es verdad que hay muchas muchas similitudes pero bueno tampoco tampoco hay que dejarse en eso pero yo entiendo que, que Isra tira, tira hacia su <ríe> tira hacia su mercado no decir venga no 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 tú aquí a, a, aprende a vender y, y serás feliz vale me voy a ir ha sido, ha sido un placer para, para Marcel y alguno más que esté en el curso. Nos vemos nos vemos el domingo. Ya sé que si tú lo ves en la grabación y estás, bueno, lo puedes decir en comentarios o te lo callas. No pasa nada, ¿eh? no, no pasa nada. Eh, seremos, seremos unos cuantos. Ya te lo digo, hay bastante gente. Y estoy convencido que eso también es algo muy humano, que mucha gente entrará en el último momento no lo dejes para el final, que luego se te olvida y ya no entras y te pierdes esta clase para siempre. Y encima te perderías otro bonus muy chulo que, del que no voy a hablar ahora. El último día para entrar, si estás en Latinoamérica, es viernes por la noche. Si estás en España, es sábado, pero a las 7 de la mañana. O sea, no, yo no me esperaría, <ríe> yo no me esperaría. Eso sea, básicamente es porque lo paro manualmente. Entonces, entonces llego a las 7 y digo, pam, se acabó. <ríe> porque claro, luego la gente dice, pero ¿por qué no puedo entrar cinco minutos antes? de la clase pues porque yo he de generar las invitaciones y he de dimensionar la sala según las invitaciones que hago y me he de planificar la clase según la gente que, que vaya a venir que más o menos tengo tengo una idea tengo una estimación pero bueno lo quiero saber vamos que que cuando cierro entre comillas no cuando cuando cierro este plazo para esta clase eh, luego yo tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo por por detrás que de seguir de seguir preparando y es, es por eso eh es por eso y, y porque egoístamente también es a mí me es, me es más práctico esto, que si tuviera que estar tres minutos antes, además de preparar la clase, tener ahí, ¿sabes? A, a mi colaboradora, no sé qué tal, luces, no sé qué, todo ese es el guión, todo eso. Encima pensar a ver si en el último minuto ha venido alguien para, para también invitarle, pues no quiero. No quiero dedicarme a eso. Y y hasta ahora sí, me voy. Si ahí... Mira, mira voy a dar un minuto más... Un minuto más por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y obviamente que este minuto lo voy a aprovechar para escribir yo en el chat.
1: Daniela, ¿te va a encantar el enlace que he
0: puesto? No te metas en el curso, <risa> pero, pero mola mucho, mola mucho el enlace, os va, os va a encantar, te va, te va a encantar verlo. Y si no hay, como veo que no, no, hay, no hay nada que comentar, oye, me alegro mucho de haber estado aquí, dale me gusta, acuérdate si lo ves en la grabación también. Y nos vemos en la próxima, que tengo... Tengo invitados al podcast que os va que os va a encantar. <risa> os van a encantar esos invitados. Ya ya hablamos de eso. Hablamos de eso.